0: Liebe Leute, hier sind wir wieder Hidden Goats und wir haben heute einen besonderen Gast und ich freue mich ganz dolle und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir haben heute einen Star bei uns und zwar Billy Ray Schlag. Herzlich willkommen bei uns.
1: Mädchenskinners, ja, schönen vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Wir haben dich heute hergeholt und zwar wollen wir einiges natürlich über dich wissen. Wir wollen natürlich viele Geschichten hören. Wir wollen was über dich erfahren. Wir wollen einfach mal hören, Billy Ray Schlag, Kind. Einer Musikerfamilie, mhm. selbst Musiker, ganz viele Informationen werden wir wahrscheinlich heute kriegen und wir möchten einfach mal mit Beginn, dass wir einfach mal fragen, was macht dich aus?
1: Also die Frage ist immer eher, was macht mich an, <lacht> <lacht> aber was macht mich aus? Ich würde sagen, dass ich wirklich das Glück hatte, in extremen coole, talentfördernde Strukturen hineingeboren zu sein ähm, und dann aber auch wirklich das ähm, das das Mind hatte, daraus was zu machen, würde ich sagen. Und das entdecke ich immer wieder neu und ähm, ja, aber da bin ich auch dann relativ zuversichtlich, weil ich ähm, ja, einiges irgendwie gelernt habe über die Zeit
2: und immer wieder dazulerne. Mhm. Sehr kryptisch. Ja, aber cool. Also, ich kann das nachvollziehen. Also, ein Elternhaus zu haben, was einen supportet, ist natürlich auch irgendwie eine gute Startbedingung für für, für einen weiteren Absolut. Weg. Absolut. Und gerade wenn man irgendwie schaut, was du musikalisch sozusagen draus gemacht hast, dann ist das ja auf jeden Fall irgendwie ein richtig guter Push gewesen in diese Richtung. Voll. Absolut. Was mich interessieren würde, ich finde deinen Namen sehr besonders. Es <lacht> geht schon los. Ja, ich möchte gleich ans Eingemachte, wenn ich darf. Mhm. Ähm, Billy Ray. Wirst du Billy Ray genannt von allen? Ja, oder Also so? so haben sich meine Eltern das damals irgendwie vorgestellt und
1: Billy setzt sich meistens durch, aber ich bin schon für einen Billy Ray, bin ich dankbar auf jeden Fall. Ja, ich, ich meine zu befürchten, dass ähm, zum Zeitpunkt meiner Geburt ähm, Aki Breaky Heart ein Hit war. Mhm. Und das ist ja bekanntlich von Billy Ray Cyrus. Und dann gab es, glaube ich, noch mal in irgendeinem Film mit Freddie, äh, Freddie Mercury, nein. <lacht> Kein Film mit Freddie Mercury, ein Film mit irgendeinem anderen Schauspieler, ähm, der Billy Ray auch hieß. Und das war der Lieblingsfilm von meiner Mutter, wenn ich mich richtig erinnere. Eddie Murphy, so. Ah, okay. Ähm, und ich glaube, das ist so das, wo es herkommt. Meine Schwester ist Shirley Ann. Ähm, und das war aber, glaube ich, nicht von irgendeinem Star inspiriert oder so. Aber genau, ich glaube, es war vor allen Dingen erstmal Billy Ray Cyrus, den man wahrscheinlich damals dachte, so den wird hier keiner mehr kennen und dann später wurde der erst so über Miley Cyrus so berühmt und ähm, erst dann haben die Leute diese Connections zu Billy Ray Cyrus gemacht.
2: Mhm. Das klingt sehr amerikanisch. Mhm. Ähm, ist das auch irgendwie in deiner Lebensrealität in den jungen Jahren? Hat sich das da wieder gespiegelt? Also hattet ihr so eine, so ein, so ein, so ein American Fable oder so?
1: Ich meine, klar, diese ganze Musik und gerade meine Eltern, also vor allen Dingen mein Vater war natürlich immer so ein bisschen dieser Rock'n'Roll, bisschen auch, also mein Onkel war ja mehr Country und mein Vater mehr Rock'n'Roll. Und ähm, das ist natürlich die die amerikanische Szene ohne Ende. Und wir haben uns da immer total äh, gefühlt, irgendwie mit einem Bein da irgendwie in Amerika zu sein. Ich jedenfalls, also ich habe ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich dann irgendwie mit sechs, sieben Jahren dachte, ich kann Englisch sprechen, weil ich einfach so <lacht> <lacht> rede. Und dann war ich total erstaunt, <lacht> dass das überhaupt kein Englisch ist. <lacht> ähm, und deswegen, ja.
0: Kindergartengleich, genau. also Ich habe mich planen. immer
1: total. Ähm, Amerika irgendwie nahe gefühlt, aber es war natürlich so meine Vorstellung von Amerika, die eben über diese Rock'n'Roll-Musik und Soul-Musik und sowas eben gekommen ist, genau.
0: Wie hm. fing das an zu Hause? Ich stelle mir das immer so, ist das anstrengend oder ist das normal, Musik zu machen, Musik zu erlernen, ein Instrument zu lernen? Ist das einfach so gekommen <lacht> oder, oder haben die Eltern dich gepusht oder haben gesagt, so, wir sind alles Musiker und jetzt unsere Kinder...
1: Ja. Ich, ich weiß es gar nicht genau. Also es hat sich für mich nie irgendwie unnatürlich angefühlt. Also ich habe, ähm, so meine ersten Erinnerungen waren, als ich irgendwie so, weiß nicht, zwei oder sowas war, wo ich äh, Schlagzeug gespielt habe. Und das war immer ähm, äh, Killing Me Softly von den Fugees, was meine okay. Mutter mir immer da äh, vorgespielt hat. Und da gab es immer... Und ich kann mich wirklich, ich sehe immer noch genau dieses, ähm, den Moment vor mir, wo ich da in meinem Kinderzimmer gesessen habe und auf diesem Mini-Schlagzeug das gespielt habe. Und ähm, das war wirklich so der erste Moment, und das war immer sehr, also überhaupt gar nicht zwanghaft, weil ich da auch echt von Anfang bis Ende immer Bock drauf hatte, muss ich sagen. Und ähm, dann irgendwann, ich glaube, man hat mir bestimmt irgendwie äh, versucht beizubringen, Gitarre zu spielen, weil mein Vater und mein Onkel sind ja beides vor allen Dingen auch dann Gitarristen. Aber irgendwie war das nie mein Instrument und das hat ultra lang gedauert, bis ich dem überhaupt was abgewinnen konnte und äh, mein Vater spielt ja alles so ein bisschen und hatte halt immer irgendwie vor allen Dingen auch sein Klavier unten stehen und da habe ich mich dann irgendwann selbst so ein bisschen rangemacht und ich erinnere mich auch noch so an die ersten Momente, wo ich irgendwie auf den Tasten rumgespielt habe und dann so zusammenhängende Akkorde mir ausgedacht habe. und ähm, Aber da hat mein Vater mir natürlich auch viel zeigen können und dann, ja, mit vier oder sowas ging das dann wirklich los, dass ich dann vor allen Dingen Klavier gespielt habe. Und ähm, ich hatte auch meine meine obligatorischen Klavierlehrer in der staatlichen Musikschule, nicht genannten Namens, <lacht> wo mein Vater ja früher auch gearbeitet hat und ähm, dann haben hat man versucht, mir so ein bisschen Noten beizubringen und alles mögliche ähm, und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also ich weiß es nicht. Ich habe dann immer eher versucht, das irgendwie nachzuspielen und habe das dann mehr schlecht als recht dann irgendwie meine eigene Interpretation gemacht. Was, was, Wenn ich das irgendwo anders sehen würde bei einem Schüler, dann würde ich das vor allen Dingen abfeiern, aber gut, das war erstmal nicht meine Aufgabe. Und ähm, deswegen habe ich da auch super viele Klavierlehrer gewechselt und ich meine mich auch erinnern zu können, dass auch meine Eltern sich da immer wieder anhören mussten, dass ich App. Äh, extrem talentfrei bin. Oh, wow. ähm, also und was Noten angeht, bin ich tatsächlich. Das muss man echt mal sagen. Ähm, und genau, da habe ich dann einfach so die verschiedenen ähm, Lehrer durchgewechselt und ja, bis heute kann ich leider keine Noten.
0: Du kannst keine Noten?
1: Nee. Ich, ich probiere es immer mal wieder, das irgendwie zu lernen, aber das ist so, ich, ich brauche es auch echt nicht. Also ich meine, ich arrangiere ja auch Streichern, ich habe auch schon für Orchestren arrangiert und so, aber das, es lässt sich heutzutage alles ohne machen. Ich weiß trotzdem, was ich tue, es ist jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und nur irgendwas äh, einklustere, ähm, aber so jetzt tatsächlich die Not zu haben, da gibt es andere Leute, die können das noch viel besser und das ist so, weiß ich nicht, da investiere ich lieber meine Übungszeit in was anderes.
2: Hast du hast du dir die Musiktheorie praktisch gesehen auch autodidakt erarbeitet oder bist du bist du da nochmal rein in die Materie und hast nochmal geguckt, dass du das irgendwie... Also dass ich, das ist immer auch eine ganz gute Frage, wie das so passiert, weil irgendwie hat sich das
1: für mich auch immer total natürlich angefühlt, weil ähm, so Akkordzusammenhänge und so waren für mich auch immer relativ logisch und deswegen habe ich da lange nicht drüber nachgedacht, bis ich dann tatsächlich gemerkt habe, dass viele Leute... Ähm, tatsächlich gerade die nicht so diesen Klavierhintergrund haben, weil da kannst du es natürlich immer richtig gut auch dann einfach sehen, weißt du? Deswegen sind dir die Zusammenhänge eigentlich meistens klar, ohne dass du richtig weißt, wie du das ausdrücken kannst. Das kann ich bis heute nicht richtig ausdrücken. Aber, ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt so, dass Leute das tatsächlich eher so, ähm, ja, über eine Musiktheorie gelernt haben. Und das hat mich dann tatsächlich verwundert, ähm, und dann hat es sich das nochmal für mich zu, gelohnt, auch diese verschiedenen Zusammenhänge zu äh, zu ergründen. Aber eigentlich ist das so bei mir ganz natürlich gewesen. Ich habe jetzt nie irgendwie äh, in irgendwelche Jazz-Theorie reingeguckt oder sowas. Das hat mich, Wenn mich das interessiert, habe ich das versucht irgendwie nachzuspielen und dann einfach für mich selbst nachzuvollziehen. Aber mhm. genau, das war für mich immer der natürlichere Weg.
2: Welche Musikinstrumente
1: spielst du denn eigentlich alles? Ja, also ich habe angefangen mit Schlagzeug dann natürlich und da bin ich dann auch äh, wieder zu gekommen jetzt in den letzten Jahren und äh, sonst ist Klavier ganz klar mein Hauptinstrument, aber so fürs Studio komme ich mit Gitarre und Bass ganz gut klar, aber das würde ich jetzt nicht live irgendwie spielen.
2: Okay.
0: Und in der Schule, Musikunterricht, wenn du sagst mit Noten all dem, was das <lacht> Grundkonzept betrifft, ähm, das war nicht so dein Ding. Die haben doch da bestimmt auch hohe Ansprüche an dich gehabt.
1: Ja, ja, gute Frage. Es war immer so, äh, also in der Grundschule weiß ich, dass ich da einer der Schlechtesten war in Musik. Und das ist halt immer so, das ist jetzt keine neue Story, weil das erzählen eigentlich alle Musiker, dass die immer in, in Musik und richtig die Schlechtesten waren. Aber es hat tatsächlich gestimmt irgendwie. Und das weiß ich noch, das war halt so, die Moll. Da musste man da irgendwie bis zum Kotzen <lacht> irgendwie auswendig, <lacht> auswendig können und interpretieren und so. Und dann dachte ich immer so, oh, ey, Mozart und solche ganzen Leute, ne, die haben alle ihre Dasein aber es wurde immer so getan, als wären das die Leute, die die ganze Welt verändert haben und die die ganze Musik verändert haben und wie gesagt, die haben ihren, ihren Part da drin, aber es sind dann doch Leute wie Curtis Mayfield und Elvis und Chuck Berry und so, die wirklich die Musik verändert haben und die die ganze Gesellschaft verändert haben. Und da kommen wir wahrscheinlich später noch genau. zu. Ja, es war in der, in der Schule so, also Musikunterricht, dachte ich so, ja gut, das kann man sich eigentlich auch sparen, ehrlich gesagt.
2: Bist du um die Blockflöte drumherum gekommen?
1: Ähm, ja, bin ich rum gekommen und wahrscheinlich habe ich mich auch teilweise <lacht> so ein bisschen gegen geweigert irgendwie. Ähm, um Also so, ich habe jetzt auch nicht wirklich mit Genuss an dem Musikunterricht teilgenommen, weil ich ja eh dann immer schon dachte so, ich mache Musik und ich weiß eigentlich wie wie musik funktioniert und das was ihr mir jetzt hier erzählen wollt so das ist nicht das was ich äh, was ich für mich denke was musik für mich bedeutet so und äh, deswegen habe ich wahrscheinlich eher irgendwie gerade in den in meiner grundschule und später dann US und sowas immer eher mit so einem trotzding da teilgenommen und war dann aber immer wieder erstaunt dass ich eigentlich also ich habe überhaupt keine sonderbehandlung jetzt bekommen in musikunterricht später dann im gymnasium es waren dann auch so äh, kumpels von meinem vater und da hat man schon gemerkt, die haben mir dann so ein bisschen, also da gab es dann eben ein paar coolere Sachen, dass man mal was komponieren konnte und sowas. Und dann bin ich natürlich voll aufgegangen, aber vorher war das halt so wie alle anderen und das hat mit Musik ja erstmal nicht viel zu tun, leider. Ähm,
2: mich würde mal interessieren, ähm, wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wo so deine musikalischen Anfänge waren. Was ist denn gerade der Iststand? Was, was machst du denn eigentlich musikalisch alles? Weil ich glaube, viele kennen deinen Namen, aber ich glaube, so 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 was 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 alles da so dahinter steckt, wenn, also wenn man das recherchiert, dann findet man mhm. das natürlich alles raus. Aber ich glaube, das wäre mal ganz cool, wenn du das einfach mal erzählst. Was machst du denn eigentlich alles gerade musikalisch?
1: Also ich habe, je, je älter ich werde, ähm, desto mehr gehe ich in diese Soul-Musik rein. Und ich weiß gar nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Weil ich ein großer Fan von technischem Songwriting auch bin. Also ich bin, ich würde sagen, in erster Linie bin ich, glaube ich, Songwriter. Ähm, und da bin ich schon ein großer Fan von so, ja, so, so klassischem guten Songwriting wie Beatles oder Beach Boys oder sowas. Und das findest du im Soul eigentlich nicht so richtig, weil Soul geht eher über die Performance, über die Emotionen und so. Aber ähm, irgendwie. Ich, ich kann es immer noch nicht genau ergründen, aber dieses, diese, diese krasse Emotion und diese, diese Stimmung, dieser revolutionäre Charakter, der in der Soulmusik der 60er und der 70er, dann gerade so dieses, diese Transition zwischen 60ern und 70ern, die da entstanden ist, das ist so, hat eine ganz krasse Anziehung auf mich. Und ähm, das war auch schon immer so, mein Vater war ja eher so der, wie gesagt, schon Rock'n'Roll, 50er, 60er, Chuck Berry, Elvis, Little Richard und so, meine Mutter war dann ein bisschen mehr so Jackson 5 und aber auch so mehr in dieses ähm, rb mäßige Mariah Carey, Whitney Houston, das sind dann eben, und da wo ich jetzt bin, ist eigentlich genau die Transition zwischen beiden mhm. Welten und, ähm, was ich jetzt so für Projekte mache, also ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit äh, Werbemusik. Also ich produziere Jingles und Filmmusiken und, und alles, was das angeht. Schreibe aber auch für andere Artists, äh, für internationale DJs und Producer. Und, ähm, und das, da musst du natürlich flexibel sein, da kannst du dich jetzt nicht nur auf Soul beschränken, ähm, sondern, genau, da ist es viel Singer-Songwriter-Kram, aber auch Orchester-Kram und alles mögliche. Ich mache auch gerne dann mal so ein äh, Indie-Rock und so ein Kram. Ähm, und ich habe aber vor allen Dingen meine eigene Band und die heißt Cleopatrol. Und das ist tatsächlich Soul- und Funkmusik, kompromisslos, äh, politisch, so wie ich das, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe von von aktuellen
2: Soul-Bands, was ich aber nicht so richtig
1: bekommen habe ganz
2: oft. Ja. Ähm, Gibt es, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, aber gibt's irgendwie so einen Song oder ein Jingle oder irgendwas, den den alle kennen? Also meine Frau
1: hat zum Beispiel äh, gesungen Exquisa, keiner schmeckt mir, so wie dieser. <lacht> ja genau, das eigentlich. <lacht> ähm, das und dann habe ich hier mit Mario Kolbe auch rausgefahren, habe ich die Barmer Werbung aufgenommen, die auch relativ groß war eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die immer noch läuft. Und ansonsten ähm, Chibo-Werbung ist gerade von uns auch also Europa-Kampagne, glaube ich sogar. Ähm, und das, ich ich check das immer nicht so ganz, weil ich bin wirklich so einfach nur an dieser, an dem Ende der Nahrungskette, dass ich wirklich meine Mucke mache und was danach passiert, checke ich immer gar nicht so richtig. Und dann, ich muss, ich suche das dann immer irgendwann im Internet und dann sehe so ich, ach geil, es hat es tatsächlich irgendwie geschafft in der Werbung. Ähm, aber das ist auch äh, jetzt nicht der Regelfall, dass man, dass das alles machen. Also natürlich, ja. man kriegt schon die Aufträge so. Ähm, oft sind das auch Pitches, dass du gegen andere Teams dann irgendwie ankämpfen musst. Aber ähm, in, in jeder Werbung machst du wahrscheinlich 10, 15 Songs. Und welches dann am Ende wird, weißt du manchmal gar nicht bis zum Ende.
0: Aber das kannst du dann einfach unterscheiden, dass du sagst, okay, das mache ich, um Geld zu verdienen, um Geld reinzuholen. Und dann liefere ich ab, was die von mir verlangen. Oder nehmen die dann auch einfach das, was du quasi für dich sagst, das ist meine Musik, das liefere ich jetzt ab oder auf
1: Auftrag. Also es ist, es ist genau beides ehrlich gesagt, weil ich würde überhaupt nicht sagen, mh, also ich bin da gar, ich bin da super schmerzfrei. Also es, es ist überhaupt gar kein kein Schmerz, diese Werbemusiken zu machen, weil mh, das Coole war, dass ich da überhaupt rangekommen bin über so ein bisschen meine eigenen Songs. Dass ich Leute in Hamburg kennengelernt habe, die vor allen Dingen ähm, ja meine eigenen Songs irgendwie gut fanden und meinen ganzen eigenen Stil, der immer so leicht soulig und leicht Indie-mäßig war. Weißt du? Weil ich nie so ein Fan von so, äh, so richtiger High-Quality-Pop-Music war. Und ähm, deswegen alle Sachen, die ich so für Werbung mache, sind meistens irgendwie mehr oder weniger in diesem Indie-Stil, bisschen soulig, bisschen alternative und deswegen ähm, ist es so, also diese exquisa geschichte das ist wirklich die Ausnahme, dass man mal so was klassisches hm. Werbe mäßiges macht. Apothekenumschau ja. zum Beispiel ist auch ähm, ähm, super häufig, die kommt ständig im Radio und so, die ist auch von uns und da hört man, dass es wirklich einfach so, ja, so Indie-Folk ähm, und deswegen ist es tatsächlich immer auch das, was ich wirklich für mich selbst machen würde. Natürlich kriegst du irgendwie grobe Vorgaben, ähm, aber innerhalb dieser Vorgaben versuche ich das immer wirklich so zu machen, wie ich das für mich selbst auch releasen würde. Und ähm, deswegen, jedes Mal, wenn es eine ne Werbung dann wird, oder wenn ich dann so am Ende fünf verschiedene Entwürfe abgebe, dann weiß ich meistens, okay, der, der mir am besten gefällt, der mir auch, der mich auch am meisten berührt. Das ist auch immer faszinierend, ähm, dass ich wirklich auch so Sachen, die gerade in meinem Leben passieren, dann immer so einarbeite in diese Werbung, ohne dass ich das richtig merke. Und erst wenn ich das dann später höre, dann komme ich halt so voll zurück in diese Zeit. Das ist auch super faszinierend. Deswegen... Ähm, weiß ich, dass auch diese Sachen, die mich immer am meisten berühren, am Ende dann auch wahrscheinlich genommen werden. Deswegen fühlt sich das überhaupt nicht an wie so eine Auftragsarbeit, mhm. sondern ist einfach total natürlich. Aber trotzdem ähm, musst du halt deine Vorgaben abarbeiten und um dem irgendwie zu entfliehen, habe ich eben auch meine eigene Musik, wo ich dann einfach meine eigenen Vorgaben mache. Und das ist aber viel, viel schwieriger, da irgendwie mal zum Abschluss zu, bekommen, zu, zu kommen, als bei Werbung tatsächlich.
0: Wahnsinn. Ja. Ich ja. hab jetzt einen Ohrwurm. Das steht auf jeden Fall fest. Also Ohrwurmer kannst du nicht andauern. Und du hast ja zwischendurch, was heißt zwischendurch, bevor du äh, tatsächlich in die Werbemusik gegangen bist, hast du ja auch Bands gehabt, mhm. wo du sehr früh eingestiegen bist, die hier auch Oft auf der Bühne waren und die ja echt schrill war, die Band. Das muss ich ja.
1: Echt, ey. Also das war wirklich eine extrem geile Zeit, muss ja. man sagen. Ich habe ja angefangen, ich glaube mit neun hatte ich meine ähm, High-Voltage. Das war so, wir haben uns die jüngste ACDC-Coverband Deutschlands genannt. Ja. Ob das wirklich gestimmt hat, weiß ich nicht. Aber wir haben uns auf jeden Fall ziemlich so gefühlt. Und ähm, das war echt schon mal super witzig, weil natürlich irgendwie -Chat fest ohne Ende und ähm, Grille natürlich auch ohne Ende. Und dann irgendwann habe ich, glaube ich, mit elf dann die Soul Generation gehabt. Und da bin ich überhaupt das erste Mal in Kontakt mit der Soul Musik gekommen. Und da habe ich auch ähm, so richtig erst angefangen, glaube ich, Keyboard zu spielen, weil sonst habe ich das nur für mich selbst gemacht. Und dann dort habe ich dann das erste Mal richtig gespielt. und auch Vor, zu, Vorher zu sehen, hast du Schlagzeug gespielt. Genau, genau. Mhm. Und ich habe mich auch nie so richtig als Sänger gesehen, ehrlich gesagt. Aber es war immer so, ähm, das hat sich halt immer angeboten. Aber ich war jetzt nie so scharf drauf, jetzt nur Sänger zu sein, sondern ich habe eigentlich immer im Rahmen meiner Tätigkeit als Pianist dann auch gesungen oder so. Mhm. Und ähm, und das waren so, so Bands, die dann vor allen Dingen äh, von den Musikschulen oder von meinem Vater dann so ein bisschen angeschoben wurden. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt ähm, ich wollte so ein bisschen auch meine, meine eigene Musik mal machen und dann ähm, ging es dann vor allen Dingen los mit Tukatakana ja. <lacht> und das war echt eine, eine coole Zeit, ey, muss man echt sagen. Ich glaube, so mit 15 haben wir die dann gegründet und das waren dann so meine Best-of-Kumpels, die alle mein Alter waren und die größten Freaks aller Zeiten halt, die ich auch schon vorher aus den Bands dann irgendwie mitgenommen habe und, ähm, ich weiß auch nicht, Der dieser Showcharakter war immer schon extrem wichtig. Ich war ein riesen Kiss-Fan zu der Zeit, weil ich finde, weiß ich nicht, ich finde, Künstler müssen immer was repräsentieren, die müssen immer für was stehen, die müssen immer Leute inspirieren. Das ist die Aufgabe von Künstlern meiner Meinung nach. Und ähm, da bin ich auch ein bisschen dann... Äh, ähm, zur Ernüchterung gekommen, als ich dann in Hamburg äh, professionell Keyboard gespielt habe und gesehen habe, okay, die die Berufsmusiker sind gar nicht so die die Leute, die so aussehen wie die reinsten Freaks und das sind auch viel so Jazz-Studenten, die du auch in so ein BWL-Büro setzen könntest und dann dachte ich so, nee, es muss umso mehr ähm, diesen Showcharakter haben und deswegen war meine Band Tuka Takana also ich weiß gar nicht, wir haben natürlich ein paar ähm, Songs gespielt, auch eigene Songs gespielt und ähm, haben vor allen Dingen immer so lustige Mashups gemacht von Barbie Girl und, okay. ähm, und Stairway to Heaven zum Beispiel oder dem Schlümpfe-Song ja. und irgendeinen anderen Led Zeppelin-Song und so einen so ganzen Kram und das war wirklich super witzig, aber was wir vor allen Dingen gemacht haben, war einfach Völlig am Rad zu drehen, Alter. Und wenn ihr mir sagt, der die Zeit ist gekommen für ein paar Tukatakana äh, Insider-Stories, dann kann ich die jetzt liefern. Das ist
0: ja vorhin schon ganz angedeutet. Christian war ja immer am Verzweifeln, unser Techniker hier ja. im Haus.
1: Und wir also, haben immer damit gerechnet, danach einen auf die Schnauze zu bekommen. Ja. <lacht> der war. <lacht> ja. Weil so wir müssen es auch immer wieder toppen, weißt du? Wir haben einmal ähm, wir haben einmal, es war ein ganz legendärer Auftritt, haben wir in äh, Wolfsburg. Ähm, ein Band-Contest sollten wir spielen. Und zehn Minuten vor der ähm, Show wurde uns gesagt, hier, ihr dürft aber nur eigene Stücke spielen. Das wisst ihr schon. Und wir so, ja, ist kein Problem. Ne? Und wir hatten aber gar keine eigenen Stücke. <lacht> und, ähm, und dann habe ich einfach gesagt so, ey Leute, ich spiele jetzt mal ein bisschen Gitarre Gebt mir jetzt drei, vier Takte vor. Ich tue, als wäre das ein geiles Intro. Ihr merkt euch die Akkorde und dann achtet einfach auf mich und guckt, was passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, scheiße, wir haben jetzt, müssen da aber irgendwie eine halbe Stunde ein Programm abliefern und eine halbe Stunde sich durchzuimprovisieren und dann den Bandcontest äh, gewinnen zu wollen, das ist schon schwierig. Deswegen haben wir gesagt so, ey, wir müssen ein bisschen übertreiben, okay. Was, was können wir machen? Hier sind ja diese, ähm, diese Leuchtarmreife. Mhm. Lass uns die mal zerschneiden und uns in, ins Gesicht hauen. <lacht> also, beziehungsweise, dass dieser, dieser vor dieser Vorgang hat nur gedanklich stattgefunden. sondern wir haben es einfach gemacht. So. Ich habe die Dinge aufgeschnitten und dann irgendwie meinem Gitarristen Böll irgendwie ins Gesicht gehauen. So. Und der war natürlich mäßig begeistert, weil das ihm alles ins Auge <lacht> gegangen ist. Und dann hieß es nur so, alter Böll, deine Augen leuchten. Das ist voll geil. <lacht> und der ist aber völlig so, ah, scheiße, meine Augen. Ich so, ist egal, Böll, wir müssen jetzt auf die Bühne. Er ja, mit so leuchtenden Augen. Und dann haben wir das irgendwie angefangen, ähm, so, ich habe irgendeinen Song Irgendwas gespielt und mir ein Kauderwelsch ausgedacht und so voll getan, als wäre das so voll der Diebe song hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Die haben mir gefolgt, die Band auch voll gepostet und dann dachten wir so danach so, okay, wir müssen jetzt ein bisschen No-Show-Einlage haben. Dann hatten wir so einen ähm, so Golfball irgendwo gefunden und dann <lacht> hatten wir, wir hatten einen auf der Bühne, Reiter hieß der Typ, ähm, der hat jetzt nicht unbedingt irgendein Instrument gespielt, sondern er war einfach da, um Quatsch zu machen auf der Bühne. Und dann haben wir gesagt, hey Retter, hier, komm, leg dich mal auf den Boden wir, und pack dir diesen Golfball ins Maul und Böll nimmt mit seiner Gitarre und haut dir den aus, aus dem Maul ins, ins Publikum rein. Ähm, gesagt, getan, irgendwie ging gerade noch so gut. Ähm, irgendwas haben wir mit Sicherheit wieder kaputt gemacht. Und, ähm, und ja, es war irgendwie so, ich habe Böll dann irgendwie auf meinen Schultern gehabt und der hat sich fast auf die Schnauze gelegt, weil ich ihn dann so auch ohne ohne Ankündigung runtergeworfen habe und so und überhaupt immer alles mit Wasser voll geschmiert ja, und echt auch asozial gegenüber <lacht> den Technikern, muss man sagen. Aber letztendlich haben wir diesen Bandcontest sogar gewonnen. <lacht> ohne einen echten eigenen Song gehabt zu haben. Hat das verraten hinterher? Der ähm, Jury? Ne, wir haben, ne, der Jury nicht, aber dem Typen, der uns, wir haben dann dort äh, Studiotage gewonnen, bei Tim Bassanello, und dem haben wir dann gesagt so, ey, Alter, wir haben, es gibt gar keine Songs, aber wir können die meinetwegen jetzt mal ausarbeiten und sowas. Aber ja, ey, wir haben mit dieser Band haben wir hier wahrscheinlich wöchentlich in der Grille gespielt, ja. muss man sagen. Auf jeder Scoots-Out-Party, auf Rock gegen rechts und was wir alle. Und wir haben jedes Mal, weil unsere Proben haben eigentlich nur so stattgefunden, wir haben ein bisschen geprobt und dann haben wir eigentlich Quatsch gemacht und sind irgendwie dann so zu McDonalds gegangen und haben uns irgendwo oder an den Maikampsee gesetzt und so. Und deswegen haben wir, jetzt waren wir nicht so richtig effektiv musikalisch, sag ich mal, und haben deswegen immer gedacht so, hey, wir haben, es sind kommen immer dieselben Leute bei uns, wir haben nie neue Songs und haben dann immer nur irgendeinen Quatsch gemacht und dann haben wir Theaterstücke auf der Bühne improvisiert und oh, ich, also die Techniker und auch ihr musstet echt viel Geduld mit uns haben <lacht> damals, ähm, aber wir haben uns immer Mühe gegeben, wirklich nicht äh, zu asozial zu sein. Äh, und haben auch nie irgendwie Alkohol getrunken, haben nie irgendwie auch geraucht oder irgendwas an Drogen genommen. Und mache ich bis heute nicht, habe ich noch nie irgendwas gemacht. Also man hat mal einen Schluck Bier irgendwo probiert, aber sonst bis heute trinke ich nichts, rauche nicht äh, und Drogen habe ich sowieso super schiss vor. Ähm, und deswegen ähm, kann man rückblickend schon sagen, das war echt eine ne richtig coole Truppe, also echt richtig gute Musiker und gerade äh, Laurenz, der Bassist, ist auch heute Berufsmusiker, ist nach Hamburg gezogen und hat da ein paar richtig geile Bands gemacht ähm, und das war echt eine richtig coole Truppe und ja, vielleicht gibt es hier mal wieder ein Grille-Revival. Unbedingt, unbedingt, also ich
0: bin dabei, also da wäre ich die Erste, die das mit plant.
2: Du hast, du hast ja, du wohnst aktuell gerade in Braunschweig, richtig? Genau. Wie ist das eigentlich, nach Gifhorn zu fahren? Du bist ja heute Morgen oder heute Nachmittag oder Mittag irgendwie losgefahren, hierhin nach Gifhorn, wie war das? Das ist super, super geil, also das habe ich auch echt, das genieße ich immer mal
1: wieder, nach Gifhorn zu kommen und gerade, wenn man dann mal so an ein paar Orte geht, wo man früher viel Abgang hat und dann auch sieht, wie sich die Stadt dann so, man fährt hin und die Stadt verändert sich total, ähm, aber so, die Grille sieht halt aus wie vor 20 Jahren irgendwie. Gut, vor 20 Jahren war ich noch nicht hier, aber so vor 15, vor 10 Jahren auf jeden Fall. Ähm, und das ist schon, das ist schon eine coole Nummer. Und erst jetzt, ähm, ich meine, früher war das immer so, das ist so alles nebenbei passiert und man hat das natürlich schon wertgeschätzt, aber auch gar nicht so richtig gecheckt, wie privilegiert man in dem Sinne aufgewachsen ist, dass es einfach so geile Strukturen hier gegeben hat, so geile Kulturförderung, Musikförderung, gerade für äh, für mich und meine Kumpels. Also, was hier an dieser First Class Session, die hier äh, einmal im Monat stattgefunden hat, was hier an hochkarätigen ja. Musikern, das ist so, das habe ich damals so halb selbstverständlich gesehen, aber wenn man da drauf zurückblickt, ey, hat mich das so dermaßen inspiriert und ja, ja, äh, alle möglichen Workshops und Musiker, die hier durchgelatscht sind, haben eine große Rolle darin gespielt, wie ich dann meine Musikalität aufgebaut habe. Und deswegen ist es immer wieder schön, hier wieder zurückzukommen. Und ich spiele auch immer noch ähm, auf dem Altstadt für Skiffhorn. Und versuche auch dort immer wieder die Show zu toppen, ohne jetzt da einfach nur jetzt professionell tolle Musik zu machen, sondern das muss wirklich immer ein Highlight werden, weil das hat ja mein Vater immer gemacht, ne. Der war ja immer derjenige, der Altstadtfest Samstagabend, und das war für mich das fucking Highlight des Jahres, muss man echt sagen. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, drauf geschissen, Altstadtfest geht ab, Alter. <lacht> Und, ähm, und ich weiß immer noch die Zeit, wo mein Vater dann vorher mit seinen ganzen Musikern wochenlang geprobt hat, und das war so aufregend und immer so geil. Und dann ja, die haben doch
0: ja auch teilweise alle bei euch gewohnt, ne? Das ist ja so, Alter, dass man die haben mit den bei
1: uns gewohnt
0: Künstlern mit den Namen dann auch irgendwie selbstverständlich jeden Tag unfassbar, dann Unfassbar, ey.
1: Unfassbar. Ja. Ähm, was man da gelernt hat von internationaler Kompetenz, ey. Und, und das waren alles so extrem. Ähm, humble Leute und die auch so supporting dann immer waren mir gegenüber ähm, und deswegen versuche ich jetzt auch jedes Mal dann diese Tradition auf dem Altstadtfest vorzuführen und wirklich volle Pulle dort abzuliefern und jetzt war, äh, letztes Jahr irgendwie in Corona-Zeiten war es das erste Mal seit ich wahrscheinlich zwei bin oder so, äh, dass ich nicht auf dem Altstadtfest gespielt habe und das ist schon, äh, schon echt schade, ähm ja, aber auch das geht wieder geht wieder weiter.
2: Ich merke gerade irgendwie, uns rennt so ein bisschen die Zeit davon, mhm. weil ich, wir wollen ja eigentlich sowieso irgendwie zwei Episoden draus machen. Mhm. Das hatten wir ja schon vorhin vor, vorhinein irgendwie abgesprochen, weil wir gesagt haben, das ist einfach zu dicht. Das ist zu viel an Informationen. Wir könnten uns hier stundenlang unterhalten und ich merke gerade, eigentlich könnten wir fast drei Folgen draus machen. Aber mich würde noch mal interessieren, bevor wir mhm. jetzt irgendwie, äh, ich denke, der Fragenhagel wäre dann auch bald dran. Ne? Aber bevor wir zum Fragenhagel kommen, gibt es noch so Gifhorn-Stories. So, also Vielleicht, vielleicht einfach nochmal irgendwie zur Erklärung. Also ich bin ja nach Gifhorn gezogen mhm. und du bist aus Gifhorn weggezogen. Mhm. So und jetzt will ich mal so ein bisschen, kannst, kannst du mir mal so ein bisschen Insights geben? Die Jugend in Gifhorn, wie war das so? Also du bist ein
1: richtiger Gifhorner, wenn du äh, noch nie im Mühlmuseum warst, außer mit deiner Schule. <lacht> <lacht> das, ist gut ähm, das ist schon mal relativ klar. Und ähm, die Jugend in Gifhorn, ja, also ich, es ist halt krass, weil das waren so, ähm, es war, also jedenfalls, so wie ich das aufgefasst habe, war es immer viel schulabhängig, also ich selbst habe selten so ähm, schulübergreifende Freundschaften gehabt und die sind dann, wenn dann eher so hier in der Grille passiert oder ähm, auf diesen Schools Out Partys, die ja irgendwann gab es dann auch nicht mehr und so und was ich echt krass finde war, und das merke ich erst jetzt wenn ich so ähm, auch jetzt nach Gifhorn gucke oder jetzt auch nach ähm, Braunschweig gucke dass früher war das wirklich so dass man, jeder, der irgendwie ein Instrument gespielt hat, der wollte eigentlich in eine Band. So, natürlich gab es so die klassischen Instrumente, da war es immer schwierig, aber jeder, der irgendwie so Gitarre oder, oder Schlagzeug gezockt hat, das war eigentlich relativ klar, dass du früher oder später eine, eine Band hast und, ne, Alter, gerade als ich so angefangen habe mit 11, 12 oder so, gab es so viele richtig geile Jugendbands in hingefahren. Und, ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum das dann gestorben ist. Und ich kenne mich jetzt gar nicht aus, wie das hier jetzt so aussieht, aber ich sehe das in Braunschweig. Es gibt einfach sehr, sehr, sehr wenig Jugendbands. Vor allen Dingen Jugendbands, die von sich aus entstehen, die jetzt nicht irgendwie Teil einer äh, Musikschule sind oder so. Und ansonsten ähm, war das natürlich so, ey, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll mit äh, Giffon-Stories. Also wir haben viel, wir haben irgendwie geprobt, in der hier in der Musikschule oder hier in der Grille dann Auftritte gehabt und danach ging es eigentlich immer so straight zu Meckes. Da hat man sich oh. dann hingesetzt <lacht> und dann haben ich und meine Kumpels, ähm haben uns meistens irgendwo auf irgendein Dach gesetzt, muss man sagen. Das war natürlich auch illegal und irgendwann kommst du in ein Alter, da wirst du einfach immer erwischt und dann macht das keinen Spaß mehr. Aber irgendwie so, wenn du so 13, 14 bist, dann interessiert dich das nicht. Und deswegen haben wir dann immer uns auf irgendein Dach hier um der Umgebung, sind wir raufgeklettert und dann haben wir da die ganze Nacht verbracht. Oder wir sind an den Maikampsee gegangen, da gibt es übrigens eine Stelle, so das habe ich nie einem Verraten, aber jetzt, wo ich da selbst selten bin, wenn du in den See schwimmst, in den Mai, den habe ich immer mai genannt, ich glaube, der ist aber mai Mitten im See kannst du stehen. Und das war so das übelste Highlight für uns, weißt du? Also, es war, es war wirklich cool. Und das so, Tankumsee waren immer viel zu viele Leute und am Maikamsee war kein Arsch. Ähm, und deswegen haben wir da immer viel abgehangen und das, das war schon eine coole Sache. Gerade dann hier, wenn so First Class Sessions waren, da hat man sich hier getroffen, da waren die, die coolen Leute waren hier und dann, ähm, Kreis Musikschule direkt daneben und so. Also es war echt eine ne richtig geile Zeit und mh, natürlich gab es auch immer Partys und, und alles, aber das war für mich, also ich selbst habe das gar nicht so mitbekommen, also ähm, man hat ja auch die wildesten Gifon-Stories immer gehört, dass Leute hier sonst wie äh, Party machen und auch abstürzen und so, aber ähm, das war immer heißer, wie heißt das, heißer gegessen, als gekocht wird, <lacht> weil... Ähm, ja, ich, also gerade ich für meinen Teil habe immer ähm, auch am Wochenende viel zu viel mit Musik zu tun gehabt, als dass ich dafür irgendwie Zeit gehabt hätte. Und ähm, das hat mich immer total ausgefüllt, weil da hat man auch wirklich die, die coolen Leute dann kennengelernt. Weißt du, ich habe auch meine erste Freundin hier in der Grille kennengelernt übrigens. Ja. Ähm, und das waren wirklich ähm, viele Sachen, die man dann so... Ähm, in der Schule war man eher so ein bisschen so der, der Clown für die Musiksachen. Es, es heißt ja immer so, in irgendwelchen amerikanischen Serien denkt man immer, die Typen, die Musik machen, sind so die Oberstars in der Schule und da alle Mädchen feiern die total ab und so. Aber das war jedenfalls in meinem Fall überhaupt nicht so. Also ich war auf, eher auf der Schule warst du denn? Ähm, also ich war erst... Also ich war auf der OS hier, Anne Frank war das damals noch und dann kam ich, als ich dann so richtig angefangen habe mit meinen eigenen Bands und so, war ich erst auf dem OHG oder genau, das war ja dann die Außenstelle Christoph Columbus Schule da ähm, und dann später auf dem HG und auch da gibt es ein paar witzige Stories. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich dann ähm, dort kannte man so ein bisschen äh, mich oder meine Eltern. Und ähm, deswegen war man eher so ein bisschen jetzt so, äh, ja, so der, der lustige Vogel irgendwie, der, der Klassenclown für die ganze Schule. Und ähm, dadurch, dass ich auch früher eingeschult worden bin, ich war irgendwie mit mit fünf wurde ich eingeschult und dann habe ich auch im Ende November erst Geburtstag, deswegen war ich immer auch viel jünger als die Leute in meinem Jahrgang und da war ich eh so ein bisschen so, wurde ich nicht so richtig jetzt als, als Typ ernst genommen, geschweige denn so ein krasser Musiker oder sowas, sondern es war so, ja, ist ja niedlicher kleiner Typ irgendwie mit seinen selbstgemachten Dreadlocks und so.
0: Stimmt, die waren damals... Ja, dann auch.
1: Genau, Sehr, die habe ich, ich mir mein, irgendwie mit genau. zwölf versucht, selbst zu machen und das war aber keine gute Idee irgendwie. <lacht> und dann bin ich da ein Jahr rumgerannt wie ein echt ein völlig explodiertes Vogelnest auf dem Kopf. <lacht> bis meine Mutter sich dann dazu erweicht hat, zu sagen, okay, ich, äh, wir machen uns die jetzt richtig irgendwie. Und dann ging das auch. Aber bis dahin war das einfach nur so. Ich wollte halt cool aussehen wie meine, wie meine Vorbilder und habe dabei auch vergessen, dass ich irgendwie... Äh, weiß bin und äh, Elf und äh, Babyface und Zahnspange und <lacht> Rock'n'Roll <lacht> halt, drauf
2: geschissen. Ähm, Aber Vorbilder, also da, da wer, wem wolltest du denn nachahmen oder wem wolltest du denn ähnlich sein? Also es war vor allen Dingen äh, TM Stevens und seine
1: schocker Zulus, die irgendwie
2: mehrmals hier in Gifhorn genau. residiert haben und
1: Alter, das war so eine geile Zeit. Also TM war das erste Mal hier und hat, glaube ich, einen Workshop hier in der Grille gegeben. Genau,
0: so haben wir mal angefangen, auch über deine Vater. Weißt du, wann das war? Wir haben überlegt, du musst zwölf äh, gewesen sein. Das war ja das Jahr auch, als äh, du mit der Freizeit nach Schottland geflogen
1: hast. Ne? Genau, also das ja. war so
0: alles in einem Wuchs. Und das, äh, da hat es angefangen. Der war ja mehrmals hier in Gifhorn. Ja. Und du hast recht, also das ist ja auch eine Persönlichkeit, der ist ja, also... Der ist ja, glaube ich, 1,90 oder ja, so. Ja, also und, wenn der schon vor einem stand und ich weiß immer noch, diese teller riesengroßen Hände ja. mit seinem
1: Bass. Und, seine, und immer Sonnenbrille, Alter. Immer, immer Sonnenbrille. Sonnenbrille. Und wir haben die einmal dann nachts um drei vom, Flug, äh, vom Hotel zum Flughafen gebracht. Und die kamen raus mit Sonnenbrille, haben nichts gesehen. Wie ein Papagei? Sie gegen gegen war, jede das das Tür gerannt, genau. Ja. Bunt wie ein Papagei. Ja, gegen jede Tür gerannt, weil sie nichts gesehen haben. Aber Hauptsache, scheiß cool die ganze Zeit. <lacht> und ähm, das war echt so geil. Weil ich weiß noch, dieser erste Bassworkshop hier, da waren, weiß ich nicht, wie viele Leute waren da? Zehn Leute oder ja, so? ich glaube, 10,
0: 15 Leute, ja. Das
1: war nicht so viel für das, für diese Legende, die der ja. Typ war. Ne? Und dann hat er hier mit Ricky fucking Lawson zusammen eine Jam-Session gehabt und Ricky Lawson hat Michael genau. Jackson und Jackson 5 gespielt. Und erst jetzt stoße ich auf diese ganzen Typen denke so das kann nicht sein, dass hier Jackson 5, ne, jetzt wo ich da so voll rein, äh, reingehe in diese ganze Musik und versuche, die Leute rauszufinden, sind das alles Leute, die ich hier im fucking Gifhorn schon getroffen habe, aber keinen Plan hatte damals. Und, aber das ähm, war ja
0: auch, Entschuldigung, aber das war ja auch so oft, äh, wo dein Vater auch manchmal so dran verzweifelt ist, so dass so diese <lacht> die, diese Prominenz oder oder die, diese ja. Musiker, die hier waren, die er an Land gezogen hat oder diese Kontakte auch hatte, dass, dass das so keinem so richtig bewusst war. Ne? Aber, also, war die du, was Workshops, dass das ja. so harte Arbeit war, die voll ja. zu machen, Alter, die, die Teilnehmer zu kriegen, die so Schüler krass. zu motivieren.
1: Aber das Krasse an diesen diesen Legenden ist eben, dass die auch trotzdem, auch wenn das keiner dann hier so richtig wusste, was das für Legenden sind, nachdem sie hier eine Show gemacht haben, haben die Leute gesehen, ja. was das für Stars sind. Okay. Also, aber auch ohne dann wirklich den Background zu kennen, aber die waren dann einfach hier Stars und die könnten auch komplett unbekannt vorher gewesen sein. Trotzdem sind die, haben die durch ihren Einfluss, also durch ihre, durch ihren Eindruck, den die gemacht haben, sind die dann hier zu lokalen Stars ja. geworden, weißt du, und deswegen, ähm, hätten die auch gar nicht bei Tina Turner und sonst was spielen müssen. Die haben auch hier in Gifhorn haben die äh, ihre ihre eigene Karriere aufgebaut. Also wie kann man sagen.
0: Ich haben schon mal gesagt, wenn TM Stevens da da brannte die Luft, sobald er auch wirklich in die Tür reinkam. Der hatte immer so lange Mäntel an, ne? Und das war immer wie so ein. Ja. Der hat dann irgendwie alle immer so mitgenommen. Das war immer so eine Aura, wo ja immer hier schon gesessen habe im Büro. Dann kam man immer ins Büro und das war schon beeindruckend. Ich muss
1: und und dieser dieser Duft von dieser ähm, genau. von diesem Haarwachs, das Emma, ja. das werde ich bis heute nicht vergessen. Und ähm, und die Typen haben mich dann irgendwann, weißt du, ich habe denen dann so ein bisschen erzählt, ähm, weil die haben mich ja dann irgendwie ohne dass die mich vorher ge gehört haben, wie ich gespielt habe. Haben die einfach gesagt, ey, du bist irgendwie ein cooler, lustiger, kleiner Vogel, hier, spiel <lacht> einfach mit. Und habe ich wirklich ein paar Gigs mit dem mitgespielt, als Zwölfjähriger oder so, wo ich denke, Alter, das, das da muss man die Eier ja. zu haben, jemanden dann einfach auf die Bühne einzuladen, hier volle Pulle aufgeht, spiel ja, halt. Ja,
0: um mit zwölf, also ich bitte dich. Ach
1: nein, das, das war hat sich überhaupt gar nicht irgendwie, da war ich gar nicht, das war so, ne klar, mache ich halt, weil das war trotzdem ja die Grille, weißt du, das war trotzdem hier die Bühne, wo ich öfter gespielt ja. habe als er. So, das war, ich habe ihn gefühlt auf meine Bühne eingeladen, weißt du? Und das Krasse war, ich habe den dann irgendwann so ein bisschen erzählt, hier über Gifhorn und so, ach, so, ich werde jetzt hier nicht so für die Musik, äh, das ist jetzt nicht so, weil die, ich glaube die haben mich dann gefragt, ja, und du bist hier bestimmt der Mega-Macker und sonst was, und ich so, nee, nicht unbedingt, so, eher in der Schule bin ich eher so, ich kann euch ja mal eher verraten, ne, Billy Gay war so dass das Ding, das hat sich natürlich hier super angeboten, ne, da sind halt, sind meine Eltern damals nicht drauf gekommen, aber es war, ey, Billy
2: Gay, alles okay. Alter, das bin das, ich aber bis gerade eben nicht drauf gekommen, dass man das irgendwie so voll. Also das nee. war,
1: da musste ich irgendwann zugeben, so ja gut, okay, das bietet sich echt an, irgendwie lange Haare, hahaha ha, ha. ähm, Und manche Leute fanden das witzig und manche waren aber auch super aggro einfach. Und das war so, das hat schon genervt, dass man dann halt da, ähm, ja, sich da auch ständig mal irgendwie zu Wehr setzen musste gegen irgendwelche Vollidioten, die sich da super hart gefühlt haben, da irgendein Zwölfjähriger auf die Schnauze hauen zu wollen. Super uncool irgendwie. Das wusste ich aber auch immer, dass das uncool war, deswegen war ich jetzt nie so ähm, mega depri deswegen, sondern ich dachte so, ja, ihr seid halt die Idioten, so, scheiß drauf. Aber das habe ich irgendwann mal TM und seiner, seiner Crew, Master Blaster und G-Man erzählt und dann haben die, ey Leute, müsst ihr euch vorstellen, die haben mich am nächsten Tag zu dritt wegen ihren Zulu-Outfits zur Schule gebracht. Alter, das musst du dir mal vorstellen. Ist das nicht heftig? Und gut, so, ich war danach jetzt nicht cooler als vorher, aber ähm, ich dachte so, ich, ich hatte halt gefühlt halt immer die, die Zulu-Spirits dann im Hintergrund irgendwie. Und deswegen dachte ich so, ey, mach doch, äh, interessiert mich nicht. ich habe meine, meine Kumpels sind viel härter als ihr alle.
0: ja oh, und, Aber es ist halt auch so das, worüber wir ja auch immer wieder philosophieren oder so. Das heißt nicht immer, dass alles gut ist, nur weil es gut ist, ne? Also so dieses, in der Schule, ich habe es auch letztens erst, muss ich ganz ehrlich sagen, in einem Interview von dir gehört, dass das nicht alles so easy war und dass das nicht alles so toll war, obwohl man ja auch wirklich äh, so viel kann und konnte. Und ja. deshalb bist du ja auch irgendwann, da werden wir ja auch im zweiten Part mal so drauf kommen, auch so mit deinen Projekten so mhm. unterwegs, dass du immer wieder sagst, Mut machen und, und
1: ja, motivieren. Ja, absolut, weil es ist ja auch gar nicht unbedingt so, dass ich jetzt äh, mich immer gefühlt habe wie so ein irgendwie ein Riesentalent oder so, sondern es war für mich halt einfach ziemlich natürlich irgendwie. Ich habe mich jetzt auch nie so dazu entschieden, ich werde jetzt Musiker oder so. Das war einfach immer völlig klar für mich, weißt du? Deswegen habe ich mich da auch nicht jetzt besonders krass gefühlt oder sowas. Natürlich, wenn man äh, wenn dann im Musikunterricht, wenn es dann hieß, irgendein äh, Insider-Knowledge zu droppen, dann habe ich mich super hart gefühlt. Aber sonst ähm, dachte ich jetzt nicht so, ich kann halt was Krasses, was ihr nicht könnt, sondern... Alle anderen konnten gefühlt alles Mögliche und ich konnte halt nur Musik irgendwie. Deswegen war das jetzt nie so super heftig für mich. Ähm ja, und auch auch da, genau, es waren halt immer so ein bisschen so die die Freaks. Ich glaube, die haben es halt nie so richtig leicht, egal wo. und Aber das macht halt auch irgendwie das, das gute Training dann aus, dass du dann am Ende daraus dann auch nur gewinnen kannst. Und das war mir eigentlich schon immer klar, dass man daraus nur gewinnen kann. Je mehr man sich durchsetzen muss, desto durchsetzungsfähiger wird man halt einfach irgendwann.
0: Hast du dir irgendwann mal Gedanken gemacht, was du geworden wärst? Oder wärst du gerne geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst?
1: Nee. Gab's noch nie eine? <lacht> nee, also ich, ich dachte eher, dass ich irgendwie Filmregisseur werde oder oh. sowas. Aber okay. dass ich eigentlich Musiker, es, das bin ich auch nicht geworden, sondern das war ich halt schon immer. Mhm. Weißt du, Und das ist so, es ist äh, äh, relativ... Ich weiß gar nicht, das war also das war einfach der völlig natürliche Weg für mich immer Musik zu machen und ähm, was ich so neben, also ich wollte, wenn, dann hätte ich nur nebenbei noch andere Sachen gemacht, wie eben äh, Filme machen oder sowas oder keine Ahnung, aber eigentlich, nö, könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob ich irgendwas anderes so geworden wäre, keine Ahnung, es ist so, so ganz unrealistisch, so wie wenn man mich fragt, ob ich jetzt so, was wäre, wenn du... Wenn. Keine Ahnung, als Hund aufgewachsen wärst. du, Dann denke ich auch so, boah,
2: keine Ahnung. Kann ich dir nicht, wäre ich auch Musiker wahrscheinlich. <lacht> ähm, es gibt ja auch so mit, mit, mit Musikern immer so eine Vorannahmen, äh, die so mitschwingen, die sich ja in, in, in den meisten Fällen tatsächlich als völlig falsch herausstellen. Ne? Absolut. Wenn man, wenn man mal, willst, du, willst du da mal ein bisschen so erzählen? Hast du da Bock drauf? <lacht> Let's go, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, was immer super, super krass war, und das war echt äh, nervig, war, dass man, ähm, also dieses Bild, das sind Musiker, das sind völlig abgefuckte Alkoholiker und das hat mich echt richtig genervt. Und ich glaube, das war vor allen Dingen auch der Impuls, warum ich auch bis heute kein Alkohol trinke, weil es gab ähm, viel auch diese, ähm, die Impulse von anderen Bands, ähm, die so, also ich bin ja, für mich war das immer relativ klar. Ich bin so mit meinem Vater in diesen richtigen Rock'n'Roll-Strukturen ja auch gewachsen. Er ist ja immer in Hamburg unterwegs gewesen und hat da wirklich für die, die richtigen... So, die Typen ziehen ihre Lederjacke auch nicht aus und so. Das sind einfach so... Das sind so die richtigen Ur-Rock'n'Roll-Leute. Das ist schon irgendwie eine, eine Ethnie für sich fast schon. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann gesehen... Ähm, dass äh, Leute sich dann auch hier in Gifhorn, ähm, die dann irgendwie so ein, überhaupt nicht diesen Rock'n'Roll-Background hatten, sondern keine Ahnung so ein bisschen so VW oder so, was ja viel gut bürgerlicher, viel gesettelter waren, und die haben sich dann halt so nach Schulschluss oder mal am Wochenende so eine, eine Lederjacke angezogen äh, und dann halt ihre Band gehabt und dann aber eigentlich nur irgendwie zehn Minuten geprobt und den Rest gesoffen. Und da äh, dachte ich schon immer so, oh Leute, irgendwie das ist, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an, das ist, und haben aber dann so nach außen hin so die, voll die Rock'n'Roller symbolisiert, weißt du, und das war so ähm, immer ein bisschen frustrierend, weil ich auch in diese Community nie reingekommen bin, weißt du, obwohl ich gedacht habe, so ey, ich bin, ich hatte auch meine, meine, meine obligatorische ähm, Jeansweste mit allen Patches drauf und so, aber trotzdem bin ich in diese Rocker-Community hier, diese Jugend, auch nicht reingekommen, weil das war eher so Iron Maiden und so eine Geschichten und genau, die haben sich viel mehr so ein bisschen über dieses Saufen definiert und und diese Vorurteile, ähm, die gab
2: es halt überall. Und ja, das hat auch das Bild geprägt. Ne? Also generell ist ja auch irgendwie diese Drogengeschichte und diese diese Alkoholmissbrauchsgeschichte ja. ja auch irgendwie ganz eng verbandelt irgendwie mit diesem Bild von Musikern. Ne? Ja, und das ist, also das ist
1: wirklich äh, sehr ungerechtfertigt. Auch als ich dann später irgendwie in Hamburg äh, professionell unterwegs war, das sind echt alles so, das funktioniert heutzutage nicht mehr, wenn du irgendwie nicht hundertprozentig zuverlässig bist und so, dann hast du keine Chance und das war in den 70ern anders, da waren alle irgendwie voll auf Droge und das hat irgendwie funktioniert, aber das ist längst out und, ähm, aber das ist genau dieses Bild, mit dem man immer anzukämpfen hatte und das hatte auch nicht nur ich, weil ich dann ausgesehen habe wie ein Musiker, sondern auch speziell irgendwie auf, auf meine Familie, wo dann Leute immer gedacht haben, das sind ja die größten Hallodries und sowas und überhaupt gar nicht gewusst haben, war da, was da für Arbeit hinter steckt, irgendwie mit Musik Geld zu verdienen und diese ganzen Projekte, die auch mein Vater auch bis heute macht, da, das sieht immer aus, als ob da irgendwie, als ob das riesengroß ist und so. Das sind auch äh, immer mal große Sachen, aber es ist trotzdem extrem viel Arbeit, die einfach nicht ähm, richtig anerkannt wird und vor allen Dingen natürlich nicht finanziell irgendwie, weil ähm, das kann man sich ja mal ausrechnen, was man irgendwie, wie viele Gigs man spielen muss für irgendwie 50 Euro. Ähm, damit man davon irgendwie seine Miete und sein Essen und eine ganze Familie bezahlen kann. Also das ist äh, ultra schwierig irgendwie. Das ist, das ist ja auch
0: immer das Problem auf so einer ländlichen Ebene, dass dann immer schnell gesagt wird, ach komm, ne? spiel doch mal ja absolut sonst, oder mach doch mal absolut und, und sobald es und genau
1: sobald es nicht macht bist du dann irgendwie ein Arsch genau da bist du auch. und ähm, dann sind da einfach super viel Vorurteile mitgekommen dass es so ähm, bis heute höre ich das immer wieder so das ist das macht ja nur Bock und das ist ja cool dein ganzes Leben machst du nur Party und so wo ich denke Alter stell du dich da mal hin ey schlepp deinen Scheiß Fender Rhodes äh, um da dann für 150 Euro irgendwelche Leute zu bespaßen, die ähm, mega besoffen sind und dann äh, einfach das Zehnfache von dir verdienen. Das ist kein
2: Easy-Job irgendwie. Und ja, vor allen Dingen auch den Gegner zu spielen, wenn du was weiß ich, der Kopf dröhnt wie Sau oder irgendwas und du bist trotzdem irgendwie gebucht für einen Gig. Ja. Und du, du stellst dich da auf die Bühne und ziehst dein Programm durch und lieferst ab. So. Genau, ja. du musst immer funktionieren und gerade dann in so einer
1: Kleinstadt, wo dich jeder dafür kennt, dass du irgendwie der, der Oberclown bist, ähm, kannst du halt auch in keinem Moment mal so ein bisschen so dich nimmt dann keiner so richtig als der Mensch dahinter war weißt du das ist jetzt so da will ich auch jetzt gar nicht mich irgendwie als so ein Opfer inszenieren oder sowas. aber es ist mh, schon, Schon erstaunlich, dass du, egal was du, wenn du irgendwie was Geiles gemacht hast, also gerade so in der Schule, wenn du irgendwie mal, ich habe ganz gut gemalt zu der Zeit, weil es halt auch einfach künstlerisch bin ich halt aufgegangen so und wenn ich da irgendwie was Cooles gemalt habe, war das so, ja krass, das ist halt ja die so ultra krasse Künstlerfamilie und die sind halt voll die Freaks und deswegen kann er das. Gut, okay. Schön und gut. Ähm, wenn ich aber irgendeinen Scheiß gemacht habe oder so ein bisschen einfach nur mal zu spät gekommen bin oder so ein bisschen verpennt war in der Schule, war es leicht, ja gut, okay. Das sei halt die Künstlerfamilie, die haben ja, bestimmt irgendwie... Ne? Ja, durchgefeiert oder gesoffen oder, oder, ähm, oder gekifft oder so. Das wurde mir immer heftig nachgesagt, dass ich so... Ich habe immer wieder Geschichten über mich gehört irgendwie. Meine Schwester war ja immer viel, ähm, viel kontaktfreudiger als ich. Ich war eigentlich äh, super der der Nerd, der nur bei sich zu Hause rumgehangen hat und Klavier gespielt hat, wirklich. Und meine Schwester war aber viel, die kannte, jeder kannte meine Schwester und auch wenn ich mit auf, auf irgendwelchen Schultreffen von meiner Klasse so, kannte mich keiner auf meinen eigenen Klassentreffen und meine Schwester kannte aber jeder, die ich dann mitgenommen habe, weil ich dachte so ey, Shalian, du musst mal ein bisschen hier mich meinen eigenen Leuten vorstellen, bitte. Und äh, der wurden immer wieder Stories zugetragen über mich, dass ich so, super, die haben mich dort gesehen, da war ich voll abgefuckt auf dieser Party. Und da dachte ich so, Alter, ich war auf, in meinem Leben vielleicht auf einer Party, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Das ist echt lustig und faszinierend, wie sich diese Stories immer durchgesetzt haben. Und so, das würde mich auch mal interessieren, wenn das irgendwer hört, der irgendwelche Stories über mich oder meine Family kennt, bitte trag die hier mal an. Ähm, weil das ist wirklich also zu 150 Prozent einfach echt ausgedacht teilweise und das ist aber immer wieder aber die habe ich mir sehr amüsiert dann immer gehört so aber wenn du dann für diese Stories mal irgendwie dann irgendwo aufgelauert wurdest weil du angeblich mit der Freundin von irgendwem Koks genommen hast oder so solche Stories wurden erzählt äh, und dann kommst du wirst von irgendwem aufgelauert und du denkst so hä
2: was Alter ähm, dann wird es dann ein bisschen brenzlig so. Aber Wolltest du ähm, eigentlich auch immer blöd angequatscht, ob du mal irgendwie was zu kiffen oder irgendwelche Alter, Drogen besorgen kannst? Jeden fucking
1: Tag. <lacht> Ey, Ich bin aus der Schule ähm, äh, aus dem Physikunterricht rausgeflogen. Ich ich habe es natürlich angeboten. Ne? Irgendwann sah ich halt aus mit ähm, langen Dreadlocks und dann hatte ich halt, bin ich barfuß zur Schule gegangen, weil ich so einen auf Antikapitalismus gemacht habe. Ähm, und war so wirklich habe das so richtig so dann so also das hat mich genervt so die Markenklamotten so eine Scheiße hat mich voll genervt deswegen habe ich das dann auch so nach außen getragen ich war nie irgendwie ich habe nie gepöbelt oder so ich war immer nett aber so ich dachte so interessiert mich nicht und deswegen habe ich auch dieses Bild total dargestellt und dann bin ich irgendwie in meinem Physikkurs rausgeflogen weil der ähm, der Physiklehrer meinte dann hier ja gib mir mal dein Feuerzeug und dann meine ich so ich habe kein Feuerzeug. ach komm hier die ganze Schule weiß dass du dir immer vor der Schule einen durchziehst vor der ganzen Klasse ne und dann ich so hä wie wie kommt das so ach komm wir das wissen wir doch alle ne dann dein, dein, deine Familie die oder die bauen an und so ein Scheiß das wurde wirklich dann auch wirklich von dem Lehrer in der Schule so gesagt und als ich dann auch te teilweise ähm, als ich dann vom äh, OHG weil das war dann ein bisschen zu heftig irgendwann dass ich ähm, dort ähm, ja, egal was ich gemacht habe, wie ich schon gesagt habe, es war immer irgendwie deswegen und ähm, dann haben die Leute das, äh, weil ich ja, wie gesagt, jünger war, haben das dann immer auch so gedacht, okay, es macht Sinn, wenn der erstmal eine ne Klasse wiederholt, weil er ist einfach, ich war ja nicht, überhaupt nicht gut in der Schule. Und dann haben ein paar Lehrer sich dazu entschlossen, okay, es ist besser, wenn er wiederholt. Und dann dachte ich so, nee, Alter, es wird überhaupt nichts besser. Ich, das ist nur noch mieser dann. So, dann habe ich die Schule gewechselt. Und als ich dann gewechselt habe, habe ich gehört von meiner alten Lehrerin, also irgendeine Geschichtslehrerin, die dann wirklich rum erzählt hat, dass ich so, ja und mein Vater hätte mich dazu gezwungen, der will, dass ich eine Musikkarriere mache und deswegen soll ich die Schule abbrechen und irgendwie, die sind ja nur bekifft und irgend
2: so Scheiß, was so total ausgedacht war. Also da haben, haben wir schon irgendwie, wie viele Mythen haben wir jetzt so irgendwie auf den Tisch gepackt? Also einmal Ey. Musiker haben immer Geld. Wir waren Satanisten auch. Das Ach, ist Satanisten. Also, oh, oh. Also, also,
1: echt erstaunlich. Ihr,
2: ihr, ihr, seid, ihr seid wahrscheinlich stinkereich gewesen, genau. den ganzen Tag irgendwie bekifft und ja. besoffen, habt genau. wahrscheinlich selber noch angebaut, damit irgendwie noch Geld verdient. Genau. Dann seid ihr Satanisten <lacht> ja. gewesen. Äh, was, was fehlt noch? Ach, genau. Gerade hast du angedeutet, dein Vater hat dich sozusagen in die Musik hineingezwungen und würde dich ja. zum Star dressieren. Genau, genau, genau. So was, was es noch für Mythen?
0: Na, immer zu spät kommen, ne? Faul, ja, Verstehe Immer die, diese
2: Sachen irgendwie
1: und ich, ich weiß auch nicht, wie andere Schüler das gemacht haben, dass sie halt immer wach waren, weil ich war es halt nicht, alter. Und es war auch nicht so, weil ich die ganze Nacht Musik gemacht habe, sondern ich habe schon wirklich, ich habe auch gelernt und ich dachte so, nein, ich habe keinen Bock. Also Schule hat mir echt einen Druck gemacht, so, weil ich habe auch am Ende mein Abi da. Ich weiß nicht, ich habe genau diese 100 Punkte, die man haben muss, überhaupt zugelassen zu werden. Und ähm, so, dass wenn ich irgendwann mal, ich würde irgendwann mal vielleicht äh, kandidieren zu irgendeinem Bürgermeister oder so, und dann wird mir das wahrscheinlich angekreidet, dass ich so ein bisschen geschummelt habe in meiner Schullaufbahn. <lacht> ähm, aber es war schon, ich habe schon ein bisschen gemauschelt hier und da, weil ich dann gerade, als ich die Schulen gewechselt habe, dann habe ich hier und da nicht ganz so die richtigen Angaben vielleicht gemacht. So kann ich mich nicht dran erinnern. Nein. <lacht> ähm, und dann habe ich so äh, mit Biegen und Brechen dann wirklich ähm, meine Schule geschafft. Aber da ich hatte wirklich ein paar Lehrer, die wirklich dann mich auch supportet haben. Aber das war schon echt anstrengend, so dass man wirklich sich für alles dann auch immer rechtfertigen musste. Und ja... Genau. Und, und, und es gab so, also, ne, wenn wir dazu Zeit haben, kann ich kurz irgendwie die Chorfahrt erzählen, die super witzig war. Und ich hoffe, dass hören ein dabei waren, weil wir haben uns dann diesen Spaß gemacht, ne. Das war genau meine Zeit, da war, ähm, äh, ich hatte meine Dreadlocks und meine Freundin äh, hatte Dreadlocks zu der Zeit. Und, ähm, meine, meine Cousine Miri, die habe ich dann dort irgendwann, die jetzt bei Cleopatra, die ist auch Musikerin geworden. Ähm, und wir waren irgendwie zusammen auf dieser Chorfahrt und, ähm, dann ging schon dieses Gerücht rum, wir sind voll die Kiffer und so und wir wussten alle, wir sind es überhaupt nicht, ne? Und dann hat, dachte ich so, ist egal, ey, die, die provozieren wir jetzt, mal richtig Und ich hatte immer so, äh, so eine so ein so Kaugummibeutel dabei und da haben wir dann so ein bisschen Tee reingemacht und wir, wiss, wir wussten, wir hatten eine auf dem Zimmer, die war, ähm, die war nicht in unserer Crew so ein bisschen. Und deswegen wussten wir, das ist so das, das Leck.
0: Die erzählt was.
1: Genau. Und wir haben aber immer so, ey, du musst echt leise sein, ne wir haben hier ein bisschen Gras dabei und so, aber du musst echt aufs Keim sagen. Ja, ey, kein Problem. Und immer wenn sie gerade aus dem Raum war und dann, die war mega heiß drauf dann irgendwie mit uns einzurauchen und immer wenn sie gerade aus dem Raum war dann, und dann kam sie wieder wie so, ey, wo warst du, jetzt haben wir gerade eingekifft. Irgendwie und so, oh scheiß, sag doch nächstes Mal Bescheid. So, ja, okay, nächstes Mal. Und dann wieder war sie gerade weg und, oh, wo warst denn du? Und das hat sie mega aufgeregt. Und dann ist sie halt irgendwann, ähm, habe ich dann gemerkt, ähm, und wir wollten aber eigentlich, glaube ich, nur sie verarschen am Anfang. Und dann ging es irgendwann los, dass, ähm, wir dann so ein bisschen so einfach nur spazieren gehen wollten. Und auf einmal kamen so, weiß ich nicht, so 10, 15, 20 Leute hinter uns her, geschlichen, so einfach so, hey, na, wie geht's? Und ich dachte so, hey, was wollen die von uns, Alter? Und mit uns will sonst keiner rumhängen. Und dann irgendwann... Ähm, und die haben uns aber auch nie gesagt, was sie was die wollten und dann kam irgendwann so ein Typ und hat mich da irgendwie aufgedauert und meinte so hey, du machst hier meinen Markt kaputt irgendwie sowas so, weil ich wollte hier eigentlich ein bisschen ich kam an und wollte ein bisschen irgendwie Gras verkaufen hier und äh, das geht so nicht. Und ich so Alter, ich mache überhaupt nichts, Mann, ich hab die verarscht. Ja, erzähl mir doch keinen Scheiß hier, ne? Ich, du musst die Scheiße lassen so. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, die Leute, die waren also auf einmal alle so nett zu uns, einfach nur, weil sie dachten, ich, ich äh, habe hier Gras mit oder sowas. Deal, und das habe ich wirklich überhaupt nicht gepeilt, dass es überhaupt so, ein, so eine Szene dafür gibt, weil das ist völlig an mir vorbeigegangen. <lacht> und dann habe ich dann irgendwann... Mit meiner Cousine zusammen ähm, haben wir uns dann gab es diese, diese letzte Party da, diese Ab Chorabschlussparty. Und da haben wir echt, es oh, war so peinlich, ey. Weil die Leute sind dann auf uns zugekommen und meinten auch so, Halt, ja, was ist mit dir los? Du hast ja riesige Pupillen. Und haben wirklich dich das ausgedacht oder so? So, die wussten ja eigentlich nichts davon. Es gab ja nur diese eine, die davon wusste. Und dann gingen die vorbei und waren so, Alter, hier riecht's voll nach Gras. Und ich, und dann, da hat man erstmal gemerkt, was die Fantasie mit diesen ja. Leuten macht, weil das war einfach total ausgedacht. Und dann haben Miri und ich auf dieser Chorfahren am Ende dann so so völlig so, wie wir dachten, wie Bekiffte halt tanzen, irgendwie so sind da abgegangen und dann die Leute alle so: guck dir mal an, wie drauf die sind. Die sind ja nicht nur auf Drogen. Und da hat man dann wirklich auch so, äh, nicht nur auf Gras, die sind ja, haben ja auch Ecstasy. Und dann ging das wirklich los, dass die erzählt haben, ja, ich kenne. Die Familie schon lange, die haben da irgendwo ganze Plantagen und so einen Scheiß. Dachte ich so, Leute, Leila was Bord, ist das los mit euch? Äh. Ey.
2: Wow, krass. Hast. Echt, das ist und wirklich krass. Und, nicht gelogen, Alter, das wissen das, die Leute. Und das Illegalste, was du tatsächlich gemacht hast, was du in dieser in dieser äh, Folge hier erzählt hast, ist, du saßt irgendwie auf Dächern und hast irgendwie... Ja, und hab einen Klingelstreich gemacht. Genau. Und sonst war ich ein ultra der Schisser, ey. Das war wirklich, ich hatte auch, ist jetzt
1: nicht nur so, dass ich da irgendwie aus Moral oder sowas keinen Alkohol getrunken habe. auch auch das natürlich, aber ich war trotzdem auch, ich hatte einfach Schiss. So. Ich hatte auch Schiss. Äh, auch die Polizei hat uns natürlich auch ständig kontrolliert, weil wir gerade dann nach den ganzen Grille-Gigs, ne, völlig geschminkt mit, also wir waren immer geschminkt auf den ganzen Gigs und ähm, dann sind wir wirklich, ähm, ja, äh, auf irgendwelche Dächer dann geklettert und dann kam immer, äh, hat uns die Polizei kontrolliert und dann so, oh, was habt ihr in eurem Rucksack? So, und dann ja, Schminke, hier irgendwie so Leuchtarmbänder und ein Beamer und so so richtig albernen Kram, ähm, wo die gedacht haben, die die wollen uns hier verarschen, wir haben uns Ä immer üb überall auf Drogen untersucht und so und wir konnten aber immer guten gewiss sagen, nee, Alter, wir sind einfach nur, wir sind high on music, baby. Ä <lacht> so, weil das ist so, weißt du, wenn du halt deine deine Mucke machst und du hast ein paar Leute, die jetzt auch wirklich nur deswegen kommen, man hatte ja so so einen Mini-Fanclub von so zehn Leuten, die dann wirklich auch für unsere Muck gekommen sind. Das war so, das war total geil. Da brauchst du überhaupt gar nichts, äh, keine Substanzen, um dich da irgendwie high zu fühlen. Das war einfach so
2: eine gute Zeit irgendwie. Ja, ich finde es ich auch faszinierend irgendwie, was so diese, diese Schubladen, die Menschen sich so anlegen, irgendwie auch äh, mit, ja. mit deren Denken dann letztendlich auch machen. So, ne? also Absolut. Das ist, das ist, äh Wahnsinn, ja, da wollen wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, jetzt ich, ich schiebe mal gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt irgendwie statt einer halben Stunde eine Stunde geredet. Oh, scheiße, <lacht> sorry, ey. Was, was, nee, was total cool ist, aber wollen wir eventuell an dieser Stelle einfach mal irgendwie so einen Fragenragel reinhauen und äh, dann gehen wir oder treffen wir uns sozusagen gleich nochmal wieder für genau. die zweite Episode. Jawohl. Let's go. Ist, ist das okay? Ja? ja. So Okay, dann kommen wir jetzt zum... Beim Fragenhagel ist klar, ne? Es geht darum, irgendwie, wir stellen Fragen und du antwortest super schnell. Wow. Im besten Fall. Okay, let's ja? go. Gut. Äh, Frage Nummer eins: Warst du jemals im Berghain? Nee. Ah, doch, 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 doch. Und warst du jemals im Kika Club? kika Club? Ja. Nee. Marion? <lacht>
0: äh, Pizza oder Nudeln? Pizza Aufzug oder Treppe?
2: Treppe <lacht> Hammond Orgel oder Steinway-Flügel? Ei, Hammond Orgel <lacht> Sind außergewöhnliche Musiker trotz oder gerade wegen ihrem Fable für Rausch so gut gewesen? Äh, trotz
0: Samstag oder Sonntag? Samstag Herbst oder Frühling?
2: Herbst Riesenvilla oder kleine Finker Kleine Finker Sekt oder Selters? Boah, gar nichts. <lacht> Könnte ich nicht unterscheiden.
0: Singen oder tanzen? Singen. Regen oder Schnee?
1: Äh, Regen. Spotify oder Vinyl? Ach, ich muss leider zugeben, Spotify. Es tut mir super leid. Ist aber so.
2: <lacht> Hamburger oder Hotdog? Hamburger.
0: Mach bist, mal weiter. Nee, also, nee. Also,
2: wo möchtest du am liebsten mal hinreisen? Hm. Gute Frage, nach Ruanda. Und wo möchtest du wieder hinreisen?
1: Nach äh, Ghana.
2: Marion? Meine sind durch. Achso, welche Lüge nutzt du am häufigsten? Welche bitte? Welche Lüge nutzt du am häufigsten? Ui, welche Lüge nutze ich am häufigsten?
1: Ähm, Scheiße! <lacht> ähm.
2: Das war aber interessant. Ach,
1: welche Lüge nutze ich am häufigsten? Scheiße, da, da, will, ich, da will ich eine geile Antwort haben, aber ähm, äh, meine Haare sind natürlich.
2: <lacht> <lacht> Können wir später noch mal drüber. Was bringt dich immer zum Lachen? Meine Haare sind natürlich. <lacht> <lacht> wo stehst du in zehn Jahren? Genau da, wo ich jetzt bin, nur ähm, noch ein bisschen länger. Und was muss ich auf dieser Welt unbedingt ändern? mehr junge Leute an die Macht. Cool.
0: Ja. Ich denke, das wird unser Thema auch werden in der zweiten Folge. Vielen Dank schon mal.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Diese Folge ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber ich fand sie auf jeden Fall mega geil und interessant und spannend. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, auch ein bisschen mehr in Gifhorn angekommen zu sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Herzt uns, liked uns, folgt uns, abonniert uns und macht all den anderen Influencer- und äh, Social-Media-Kram.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Dankeschön. <lacht>